0: Здравенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала СВАС.
1: Гость программы, режиссер Валерия Германика.
0: Здравствуйте,
2: уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл программ Парсуна. Сегодня у нас в гостях Валерия Германика. Валерия, дорогая, здрасте.
3: Здрасте.
0: Справка.
1: Валерия Германика – режиссер. До 2008 года снимала документальное кино. С 2008 снимает игровое. Обладательница премии «Ника» – «Открытие года». Популярность получили ее сериалы «Школа» и краткий курс «Счастливой жизни». Оба вызвали бурное обсуждение в обществе и во многом получили негативную оценку. Германика не замужем, воспитывает двух дочерей – «Октавию» и «Северину».
2: Лера, а вот до того момента, как у вас в жизни появилась церковь, в вашей жизни была какая-то вера?
3: Ну да, была. А какая? Без церкви была вера. Но я не была атеистом.
2: Ну а это была вера как бы такая в кого-то, во что-то, там, я не знаю, в судьбу.
3: Ну у меня сложная история. Я была ну, в, фанаткой. Ну, вот. И я в какой-то момент, ну типа как... Я знала, ну... Я не, не отрицала, я понимала, как бы, что Бог есть, но я с ним как соперничала, что ли. Я сняла крестик с себя в какой-то момент. А вы
2: были в детстве, да, крещены?
3: Да, меня дома крестили. Угу. Я помню так, как во сне чуть-чуть. У меня лет пять, наверное, было. Может, помладше. Я, ну, лет шестнадцать я сняла крестик с себя, то есть... Ну, в фанатской жизни жила, слушала музыку, слушала Мэрилина Мэнсона. Mm -hmm. Разные группы, готические, mm -hmm. балак металлические, mm -hmm. Жила субкультурой, тусовалась с ребятами, с такими же, как я. Mm -hmm. Ну, на кладбище мы ходили. Сидели там, пили, как в портвейн. То есть это была адекватная мне среда. И mm -hmm. это тот момент, когда ты ну, как в диалоге с Богом, но ну, в каком-то таком странным, когда ты обижен на Бога за то, что тебе все плохо, когда ты, ну да, обижаешься, там, ругаешься, не, 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 говоришь, что Бог плохой. Ну, это все в песнях было, в наших, mm -hmm. которых мы слушали. Вот. Но никогда я не говорила, что нет, там, типа, Богу нет. А я, я всегда хотела жить вечно, я искала, как бы, mm -hmm. пути к этому. Я ходила в церковь, но я жила в Строгино, и там сложно было так взять и зайти как бы в церковь. Ну, то есть там никто тебе навстречу не бежал, а, заходи. Да. когда я переехала в центр, у меня были уже дреды. И я первая, куда я пришла, это был на Петровке, высокопетровский монастырь, и там ага. сразу ко мне подошел. Монах и сказал, нет, на свет он сказал... Добро пожаловать, your welcome <laughs> и так далее. А то есть наоборот? Да, то есть, видимо, как пришло время, то есть меня начали принимать. Я не знаю, может, в такое время было то, что там вот эти бабки, короче, строгино, какой-то мрак, понимаете, мрак. <laughs> Школа это строгинская и все. Вот такая у меня была вера. Ну, я молилась, меня бабушка а вы, а мучила. Я читала очень наш а, перед вы... сном.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Гость программы – режиссер Валерия Германика.
3: Я не крестила долго свою дочь старшую, потому что хотела, чтобы она выросла, чтобы у нее был свой выбор. вот Какое-то такое у меня было отношение. Я не, никто не рассказывал про религию. У нас мы росли, знаете вот эти дети, когда родители как бы не особо нами занимались, mm -hmm. мы как трава росли и не было такого, что мне объясняли про ценности, что меня готовили быть женой или матерью, такого не было, то есть ми... mm -hmm. про Бога там ну как бы Родители, сами понимаете, в этот момент получили свободу и презервативы прятали по шкафчикам. И кассеты, я помню, здесь полнедель там прятали, что-то смотрели. Видите, однокомнатная квартира, но это вся вот этот вот бытовуха, как бы. Поэтому я сама чувствовала присутствие Бога. Но больше, конечно, я чувствовала присутствие дьявола. Вот, и я не отрицала его тоже. Потому что мы читали определенную литературу. То есть там Эгдерпо угу. и Бадлер. Это то, что нам было свойственно. Mm -hmm. читать ну, молодежь субкультурно. На то время она читала молодежь. То есть мы не читали. А сейчас
2: вы, вот сейчас вы думаете, они не читают? Да, вот ну, эти? я
3: разговариваю, так они не понимают, если так вот с кем-то поговорить, не очень понимают. Я, я не знаю, может, ездить молодежь, которая читает. Mm -hmm. Но я даже общаюсь с преподами, там, ну, типа с арабовым. Он говорит, никто не читает. Ну, сценаристы, если не читают, какая как молодежь? Да я не знаю, читают там они или нет. Я просто себя говорю. Mm -hmm. Вот, и литература, она как бы Вспевала темную сторону а, Ну, метафизики Вообще бытия, как бы И мрак, упадничество Это все, все было в песнях, я грустила Но ну, это
2: одновременно и нравилось,
3: да? Я не знала другой стороны жизни угу. мне? Я не могу сказать, нравилось мне или нет Ты живешь и живешь ну, да. в этом если ты живешь и растешь в Строгино, видишь, вокруг, блин, бухающих соседей, рецидивистов, ну, пили с 14 лет, то есть я вообще сейчас не понимаю этого. Я недавно вспомнила, как это так в 14 лет быть алкоголиком, я не понимаю. Ну, то есть а это нормально было. Ну, так вот.
2: Лера, вот скажите, не знаю, как вы отнесетесь к этому, но вот если бы вы сейчас, вот сейчас, да, могли обратиться к себе, живущей в Строгино, и к своим друзьям, вот, которым никто не говорил про ценности, про Бога, ну, все то, что вы сказали. Вот, вы бы что сказали себе? Да там, ничего за... бы
3: я не сказала, я не, не люблю эту риторику, как бы, это вообще не, не моя фишка, что бы я там сказал, что бы я изменила, ничего бы я ни сказала, не изменила, потому что я предлагаю ему вот эти обстоятельства, но ну, не люблю играть, зачем мне это надо? Я по-любому ошибусь, как бы, что, я вот сейчас проживу еще, дай бог, там, сколько-то лет, потом... Буду критически относиться к себе, к, к 5-летней, 10-летней давности. То есть это нормально для человека. Но я рефлексирую, потому что у меня такая натура, как бы я сама создаю, понимаете, фантазии свои реализую. Да, да. Нет, я, я
2: это все понимаю. Я другой имею в виду. Вот смотрите, вы же говорите, что никто не говорил, да? То есть здесь я слышу что? Что «а хорошо бы было, если бы сказал».
3: Хорошо бы, если меня вообще научили, как жить женщине вот, в этом мире. Так вот я и говорю, а вот что
2: можно было бы сказать? Хорошо, давайте скажем по-другому. Давайте не будем, так сказать, вот, гипотетически, если вам не нравится так, так, такой формат. Да? Вот эти, такие же девочки, мальчики есть сейчас. Вот им вам есть что сказать? Нет, или это надо прожить? я не буду
3: я занимаюсь своими детьми. Вы понимаете, что люди не очень любят, когда их детям или им про их детей что-то советуют. Это некрасиво, и мне это не нравится. Я занимаюсь своими детьми. Вот, и все как бы. Можно открыть книжку умную, прочесть. Кто меня будет слушать?
2: Ну, вас будут слушать. Почему вы считаете, что вас Ну, на слушать? примере
3: может быть. У Нет. меня вот... Конечно, мне, у меня есть там, люди, которым нравятся мои дети очень сильно. Они как-то могут у меня спросить советы или стремиться как бы так же там... Господи, детей, я а вот так что-то кому-то сказать? Вот это все послание в вечность? Нет, ну, я не имею в виду послание в вечность.
2: Ну, просто вот, допустим, вот в том, что вы говорите, я слышу боль да, какую-то.
3: Да и... таких миллионы. Ну. ничего. Ну, ничего. Но мы же с вами
2: читали Евангелие, правда?
3: Ну, да. И мы
2: понимаем, что, в общем-то, мы должны сделать так, постараться, чтобы этой боли было меньше. Нет?
3: Ну, я думаю, не сможем. Почему? Ну, потому что если люди, которые писали Евангелие, что-то не смогли, то почему меня вот кто-то слушать, если... У меня нет амбиции излечить человечество от
1: пороков. Продолжение разговора с режиссером Валерией Германикой через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СВАЗ».
2: Сегодня у нас в гостях Валерия Германика. Что для вас, Вера?
3: Ну вы вообще, короче, что для вас, Вера? Не знаю, как будто в детский сад пришли с камеры детей посадили. Что для тебя деньги, что для тебя вера?
2: А вы считаете, что в детском саду можно такие вопросы задавать?
3: Ну да, мне кажется, детям такое задают. Не да? знаю, вера это возможность для меня жить вечно, никогда не умирать, спастись, быть счастливой, как бы в гармонии жить, чтобы все классно у меня было. Вот.
2: А все классно, это, это как?
3: Ну, это вот гармониями гармониями. нужно, как бы. Когда я примиряюсь, как бы вот с этим совсем, Жизнь, там с драматургией. Вообще, это, короче, бытие. Вы меня понимаете, у меня душа моя находится в бытие, а мозг в драматургии. И это не синхронизируется никак. Ну, то есть, это вообще бытие, вот вера, я к этому стремлюсь. Я верю, как ребенок. Я реально, как ребенок верю. Я, как дети, наверное... Я отстаю очень сильно в развитии в этом плане.
2: Слушайте, вот я не понимаю, зачем вы все время все это говорите? Я да не отстаете вы в развитии. Представьте, ну зачем вы вот это вот? Я отстаю. Это же все неправда.
3: Я видно? не ощущаю себя просто на свой возраст и на... вот Никто
2: этот, себя не ощущает вот... на свой возраст. А вы думаете, что все люди сейчас вот взрослыми? Сейчас... Вы думаете, кто? Я себя вижу во сне всегда 18-летним. Почему вы думаете, что это уникально, что никто не ощущает себя на свой возраст?
3: Ну, все тогда окей. Я вам рассказала, все вот как Вы хорошо рассказали, вы здорово рассказали. Я говорю, что одинаково для меня и большое, и мало, я воспринимаю прям вот так. Но вы понимаете, что Я с Богом наедине все время стою, и все как бы, и что мне делать? Ну нормально, я сейчас заплачу, останется от меня. Мне не получается давать интервью. У меня были моменты, когда я имела честь соприкоснуться с этим кошмаром умирания, и я поняла, что не так страшно умереть, как то, что будет потом. Mm. Надо срочно что-то сделать ну, для своей души, потому что уж очень она страдает меня. Расстраивается и печалится. Ну, вот так. Ну, и нашла ответ. Я много читала. Пыталась как бы в разном найти себе как будто утешение. Ну, в алкоголе, не знаю, в собаках, в людях, ну, а вот, в каких-то книгах. У меня есть такой эскапизм, в книги уходить, то есть, когда плохо, я могу уйти в литературу, и мне будет хорошо.
2: А что вам интересно? Во особенно? времена
3: своих депрессий, я не знаю, я читала, я читала, мне нравятся очень большие такие книги. У меня «Война и мир» вот меня очень утешило. Отверженные И я... граф Монте-Кристо То есть такие книги я читаю И прям я ухожу в этот мир Я просто не очень люблю кино смотреть Потому что моя фантазия получше работает Чем,
2: чем то, что показывает
3: Да И я всегда читаю книги И смотрю кино параллельно И я вообще, вот это мой эскопизм Мне хорошо Но в этом нельзя остаться все время Это же не, это не духовное, это душевное Это психология вот. Ну и потом просто пришла. Вот и пришла.
2: А когда вы говорите, что вы вот снимаете кино, ну, параллельно с чтением, это не в, не в смысле, что вы хотите снять, хотели бы снять, это просто у вас, ну, так так работает сознание, Да. да? Да. Ну, это классно. Я То люблю, есть...
3: когда мне пересказывают фильмы.
2: Потому что картинки нет, и вы можете... Я
3: не смотрю кино, я прошу друзей, пожалуйста, ну, расскажи мне. И у меня есть друзья, которые очень классно рассказывают, и они говорят, ну, зачем тебе этот спойлер? Иди посмотри. Я говорю, нет, нет. Пожалуйста, расскажите мне. Аудио я могу тоже слушать книги. А
2: музыку вы любите слушать?
3: Раньше слушал все музыку, а потом перестала слушать. Ну, вообще. Шо,
2: музыка же больше всего дает простор для, как раз для фантазии.
3: Ну, очень нервы возбуждает музыка. Я в какой-то момент вообще полюбил тишину. Перестал ну, перестала слушать музыку, и не могу слушать вообще нигде. Ни в машине, и... нигде.
2: А у вас не было никогда мысли вот какую-то книжку, и, именно по книжке что-то снять, нет?
3: Да полно мыслей, ну, конечно, с удовольствием. Я, у меня вообще очень много идей. А
2: «Войну и мир» бы сняли?
3: Ну, я бы сняла, но мне, никто не дал бы. Чё, я много чего сняла. Я, если бы была писателем, я бы сидела бы и накатывала бы текст.
2: А вы мне говорили, что у вас книжка выходит.
3: Ну, у меня, да, я подписала договор на книжку.
0: Ну, вот, значит, вы писатель.
3: Нет, я дик, диктатор, я диктую.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Гость программы – режиссер Валерия Германика.
2: У меня такое... Представление, что, с одной стороны, мне кажется, вы человек нетерпеливый и даже нетерпимый, а с другой стороны, мне кажется, что вы фантастически терпеливый человек. Ну, вот 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 мне просто тоже вот что... фантастически. Вот это имеет отношение к реальности? Да. Первая часть или вторая? И или то, обе...
3: и то. Да? Это, видимо... Видите,
2: у меня тоже интуиция работает.
3: Я вот не могу, знаете, в очередях стоять. Я индиго. В очереди, вот это все, короче, в школе, вот я, ну... Ушла из школы, не могла учиться. Это, это выше вообще меня. А какие-то вещи, да, я прям вот могу терпеть. Не то, чтобы я, знаете, напрягаюсь сильно. Uh -huh. Хотя, чтобы прям терпеть, стараться. Ну просто
2: что-то что вызывает раздражение, а что-то нет, да?
3: Ну да, я думаю, как, это как у всех.
2: Просто э -э 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 обычно говорят, что там профессия ваша, это там, не знаю, 50, кто-то говорит, говорит, 80% терпения. Вы согласны, что это так?
3: Нет, моя профессия это 80% денег и а таланта. Терпения вообще не имеет отношения. Я, это продаю, очень я продаю свою интеллектуальную собственность, а не свое терпение. Вот. Я терпелива, потому что со мной мало кто может работать. Но я стараюсь, как бы, прогинаться в последнее время, помягче быть.
2: Что вы имеете мало кто? Я вот слышал актеры, которые с вами работали, актеры, они да. просто.
3: Ну, конечно, они же мои подчиненные. А есть еще начальство некое, вот приходится как-то с ними взаимодействовать, очень тяжело. Но я стараюсь.
2: Многие очень режиссеры говорят, что там профессия это терпение. Ну понятно, что я имею в виду. что вот, ты должен там терпеть и актера, там и еще что-то. А да вы они считаете, кокетничают.
3: что это серьезно? Ну конечно, я не знаю, может они умные такие, что им там надо терпеть кого-то. Мне нужны просто деньги и я буду снимать спокойно свое кино.
2: Я фильмы хорошие?
3: <фильмы> <фильмы> ну, надеюсь, кому-то они нравятся.
2: А вот у меня бывает так, там утром просыпаешься, а, и думаешь, как бы вот то, что вчера было, то, что ты там сказал, сделал, взять там, ластиком стереть. Ну, в общем, тяжело себя терпеть, там, вчерашнего, сегодняшнего.
3: Студновато бывает, конечно.
2: Вам тяжело себя терпеть?
3: Ну, я не терплю себя. Это по-другому я называю. Но бывает, конечно, что это нормально. Особенно после вечеринки. А так я ну, не могу не всегда себя могу контролировать. Это особенности моей психики. Зато это быстро очень отсеивает от меня людей, которые вообще не должны со мной рядом находиться, потому что... Я же селебрити, ко мне очень много прилипают. Но когда они понимают, что это такое, они просто такие «не-не-не, спасибо». Ну, поэтому с друзьями я могу себя не контролировать прям жестко. Не могу говорить, что я думаю, и, ну, быть собой – это хорошо. То есть не люблю, когда я поэтому не хожу на всякие такие великосветские тусовки. Вот это все... Потом это выход такой дает энергетический, просто потом плачешь. Тяжело очень вот, постоянно себя контролировать. Что-то я боюсь все сказать, не то. Меня все зашугали, что я там... Это кто вас зашугал? Неважно, но я не, как бы, у меня нет такого терпеть себя. Мне тяжело, конечно, то, что у меня вот ум, там душа, сердце все в разладе. Вот Это синхронизировать надо как-то. Ну, типа, я просто человек, а человеком трудно, типа, в маугли, как сложно становиться человеком.
2: А что вам помогает собирать все?
3: Мне антидепрессанты. Я шучу, мне просто меня хочется троллить. Нет, ну как мне помогает? Мне пост, и молитва помогает. Ответ про Моя бачка, которая меня заземляет вовремя.
2: А меня... это что -то значит? Ну, заз...
3: я после ульта куда-то, а он меня раз и заземлил, так сказал, и я такая, точно. Он говорит, это все фигня. Я такая, гениально. Это то, что мне надо было.
2: А вот такой отвлеченный вопрос, можно?
3: Да, можно.
2: Вот сегодня многие наши с вами там, современники, они воспринимают веру нашу, православие, христианство, как такой лубок, да?
3: Ну, что, не знаю.
2: Ну, многие ну, воспринимают, что это там православие, там старина, все это ерунда, в общем, все такое, лубочное, непонятно. А вот старец Силуан Афонский говорил, за людей молиться, кровь проливать. Ну, да. Да, то есть здесь и терпение, и все-все. А как вы думаете, вот, вот этот стереотип, который есть, его можно как-то сломать, или вы не видите, ее, что есть такая проблема? Ну, вы же представляете, как вот многие воспринимают там церковь.
3: Ну, но это надо как-то массово делать. Я просто своим примером, я не знаю. Люди приходят в храм, например, когда видят меня. <связывая> ну, не знаю, как сказать. Ну, а да. что нет, это личным понять. примером исправляется
1: больше, чем словами. Продолжение разговора с режиссером Валерией Германикой через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдо. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. «Скровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Сегодня у нас в гостях Валерия Германенко.
2: Мой любимый Дон Кихот. Он объясняет Санчо Пансе, чем обида отличается от оскорбления. Он говорит, что оскорбление может нанести только тот, кто хочет оскорбить, кто упорствует и кто может. Ну, там, Моська, слону не может оскорбление нанести, да? А вот обидеть можно человека, даже не думая, не думая про это. Вот э, во-первых, вот эту разницу, как вы ощущаете, как-то применительно к себе, ну, когда вы там обижаетесь или, там, или не обижаетесь, и когда вы по отношению к другим как-то себя ведете. Вот как вы на этот счет?
3: Ну, я могу обидеть человека, и у меня есть к этому вообще все козыри. Я очень ну, могу манипулировать, и я знаю, что я одним словом вообще могу убить человека. И Мне об этом часто говорили. Вот, потому что у меня бывают такие порывы, когда я вообще за словом в карман не лезу. То есть я могу... Я вижу... Меня научила моя профессия видеть, немножечко сканировать. Вот когда ко мне актер заходит, я, например, вижу, ты щуки... <смех> типа, <смех> а ты из ГИТИСа ну, не такие, да, откуда ты знаешь ну, ты учишься, как будто понимаешь как-то так, и когда ты видишь слабые стороны, ты можешь обидеть человека легко ну, вот, мне, ну, да, приятно тебе типа, бывает обидеть кого-то, конечно, особенно если тебя обидели и тебе самооценку задели и, типа такой а, ну, как-то с этим борюсь может ну, да, этого меньше стало в моей жизни, слава богу вот меня, меня сложнее, конечно, обидеть. Я могу вообще закрыться в танке. И че? Ну, у меня, вон, вся страна мою личную жизнь полоскала долгое время в прессе. Я просто после этого щучу, кто меня может обидеть. Я уже и так, и так и сяк называли. Какие-то наркологи комментарии свои давали про меня. Но мне, мне с этим попроще. Понятно. Че вам понятно?
2: Ну что-то понятно, Лера. А вот мы, мы уже говорили, вы сказали, что вы там у Бога, просите прощения. Вот это покаяние. Вот в чем разница для вас между там, покаянием и самобичеванием, когда ты все время там, с собой недоволен, ты себя там. Вот как вы это отличаете?
3: Ну, я отличаю это на своем опыте. Покаяние, для меня, я, я, для... Него покаяние вот. для меня это, когда я смотрю на себя и говорю: нет, это не я, этого не могло быть, это другой человек был. То есть это, ну, вот этот метаноя, это когда изменение, как бы сознание идет, вот. А сам почему они со мной не в порядке, значит, ты горячий самоед, это что-то еще мучает, наверное. Я стараюсь к себе критично, адекватно, но как, как к остальным, стараюсь к себе тоже строго быть. Ну, как на работе я строга, я стараюсь к себе тоже быть объективной. Я могу, как бы, я сверяюсь своим духовным отцом, ну, ну, сверяюсь просто. Если чувство, я спрашиваю, я правильно это поняла, я правильно так чувствую, или так не должно быть. Он меня корректирует, потому что я не доверяю себе. я вообще себя не знаю, не понимаю, но Покаяние это от соочевания отличить точно могу.
2: А как вы думаете, вы жестче и строже относитесь к себе или к другим?
3: Одинаково думаю, наверное. Я не знаю.
2: Нет, но как думаете, как вы чувствуете? Я
3: чувствую, что я больше сейчас стала дистанцироваться. Я очень раньше была близка как бы к людям и все воспринимала так очень прям через сердце. Вот. Сейчас немножко дистанцируюсь, и это помогает мне любить людей, понимать их больше, чувствовать их боль, наверное, самой. Ну, вот как посмотреть на мир глазами другого человека. То есть понять что-то, да, про других, там, про себя.
2: А почему для этого надо дистанцироваться? Не понял,
3: ну, да? мне, мне надо дистанцироваться. Потому что, видимо, на расстоянии видится большое. Я не могу вот в этой вот цепке жить, потому что люди иногда очень нибудь скажут, а я верю. Они потом за свои слова не отвечают. А потом у меня, блин, двое детей, я а мать-одиночка. Я буду дистанцироваться. Я так как воспринимаю все, как вот как ребенок, мне кажется. Мяг, ну, моя дочь говорит: мама, ты, ты вообще говоришь. Так себя ведешь, как будто 12 лет. И она так говорит серьезно, что я прям вижу, что она знает, о чем говорит. Вот. Поэтому я так, меня очень легко ввести в заблуждение. Вот.
2: Это э, плохо сочетается с тем, что вы. Или я просто, может быть, не до конца понял, с тем, что вы сразу же это видите.
3: Да, конечно. Это одно, а
0: это другое. Откровенный разговор с Владимиром Легойдо.
1: Гость программы – режиссер Валерия Германика. Вы
2: как-то сказали, написали мне в
1: WhatsApp, что вы влюблены в свои
2: фильмы. Это mm. что вы имели в виду?
3: Ну, я фанат своего творчества. Меня... вы же
2: мне сегодня сказали, что вы не, даже свои фильмы не смотрите.
3: Да. То есть я вы... их вынуждена, конечно, смотреть, потому что я их делаю. И они мне нравятся. Как, это, наверное, не очень хорошо так говорить, не очень модно. Но все знают, кто следит за мной, знают, что я считаю себя очень классным режиссером. Слава Богу. И я люблю свои фильмы, да. Мне тяжело смотреть кино, потому что я люблю именно процесс делания кино. Я люблю сочинять мечты. Я люблю создавать этот мир волшебный. То есть... Я сказочник в полном смысле этого слова. Потому что я занимаюсь художественным кино, а это просто самое лучшее, что может быть в плане реализации своей фантазии. Вот.
2: А вы любите страшные сказки или сказки со счастливым концом?
3: Не знаю. И такие, и такие люблю. Я вообще сказки сейчас уже не очень люблю. Меня... Я сейчас на переходе к более художественному кино. Я сейчас хочу формы создавать. Мне вот это интересно. Прям искусство-искусство. То есть я занималась таким соцреализмом. Это очень модное направление на самом деле. Всегда. И даже сейчас. А сейчас мне больше хочется рассказать про ну, какие-то внутренние отношения. Вот фильм сейчас сделаю. Мысленный волк. Про вот. что да нет, нет. Не по Варламову. Пояна Златоуст. Ну, там какие-то пробую другие вещи для себя.
2: А что, э -э секрет? Или можете нет. рассказать? а
3: что, рассказывать нечего.
2: По Варламову я спросил, потому что у него есть роман «Мысленный волк».
3: Да, я читала. Это слишком эпично. У нас не будут минкульт не выделит я боюсь деньги на роман мысленный волк хотя с удовольствием могу его экранизировать. Но вот тем мысленный волк исследуется мне давно и
2: она на златоуста выделит на а? златоуста выделит
3: ну вот мне дал же минкульт денег
2: не я просто Вы уже выделили златоуст причем
3: ну Но... Как вам сказать? Сейчас так пафосно рассуждать об этом. Ну, я, мы написали о арабовом сценарии написали.
2: Ну, неплохой не автор у вас. Прямо
3: ну, он автор, я просто идею дала. Я ему рассказала, как-то вот я это все вижу. у волка мы так обсудили. Ну, понятно, и... Мысленный волк у вон в плане, там, понимаете, России, эпохи, всего да -да, вот этого. Да, у меня мысленный волк, как у Эн Златоуста,
2: все, который
3: понял. улавливает именно человека, как бы вот его, понимаете. Понял. Тут скромнее все.
2: Да нет, уж не скромнее, не совсем.
3: Ну, дешевле в любом
2: случае. А, это да. Понятно. Менее эпично. Лера, а вот вы говорили, что все ваши фильмы о любви. Правильно я помню? где-то вы говорили, что все фильмы о любви.
3: Ну да. Да.
2: А вот, мне кажется, я понимаю, почему вы так сказали. А? Вот особенно после того, что сегодня вот мы с вами поговорим. Ну, поговор... знаю,
3: после чего? после вы фильмы смотрели?
2: Да, смотрел. Ну, я смотрел «Все умрут, я останусь» и «Школу».
3: Ну вот, да. не о любви, а об отсутствии любви. Нет-нет,
2: мне понятно, я же сейчас не задал вопрос еще. Но я думаю, да, вопрос, собственно, простой. Я думаю, не всем понятно, почему «Все умрут, я останусь» и «Любви».
3: Нет, я не занимаюсь этим. Это совсем, совсем уже кич. Расшифровывать свои фильмы. Но давайте это оставим критику. Ну
2: вы же расшифровали, когда вы сказали, что я думаю, что они о любви.
3: Надо чувствовать если не чувствовать. Есть люди, которые прям фанатеют этого моего кино. А есть, которые не могут его терпеть. И все. В этом драматургия... Ну, вот это природа искусства, ну, конечно. да, это правильно. Вот вы не это любите хорошо. Достоевского. Это... Не и... то, чтобы я его не люблю и буду а, сейчас сжигать да его ладно, книги на площади. Вы, вы... У меня в депрессию войдет Достоевский. Достоевский. Да. А почему? Я не хочу копаться Лера, в этом. почему? Ну, потому что я тем же самым занимаюсь. Я долгое время исследовала человека, который находится в крайнем своем состоянии, угу. на грани чего -то. Даже угу. мой второй фильм «Дай да", он человек, который на грани. Он либо пьяный. В стиль, хлам. в хлам, в ливон, в в диком. Это тоже на грани. И фильм про всем ты останусь. То есть я доходила до какого-то, понимаете, пыталась докопаться до глубины человеческого одиночества, до глубины этого горя подростка, до глубины там, любви какой-то, ну, пусть даже неправильный кривой вдоль, да Достоевский, он для меня тем же занимается, мне так это депрессивно все. Вот. Если я через свои фильмы решаю свои проблемы, мне это помогает очень, потому что это мой обмен как бы, с миром, да, энергии. Ну, Достоевского я прочла, конечно, все, что он написал, все классно, но мне грустно от этого. Был
2: такой режиссер Джорджа Стреллер. Ну, был в Милане. У него есть знаменитое, как говорят, письмо молодому режиссеру. Я прочитаю, ладно, кусочек. Ага. В искусстве, если ты хочешь создавать подлинное искусство, нельзя шагать по трупам других, нельзя поступаться никакими принципами, никакими чувствами, даже если они в чем-то нас ограничивают. Допуская это, мы делаем ошибку и не только с точки зрения морали, а именно функциональную, ибо таким образом ты поступаешь противоестественно. Так вот я, сделавший столько ошибок, говорю что даже самую ничтожную гусеницу нельзя раздавить ради самого бессмертного стиха. Это цитата. Я хочу вас попросить поставить точку в предложении...
3: Блин, вы что, я даже не помню, с чего оно началось.
2: Подожди, не в этом. Я
3: тоже, кстати, так считаю.
2: Вот. Ну, подождите, не ломайте. У меня один раз рыбки умерли в
3: реквизиторе. Я так страдала, но
2: я мне не ломайте, я еще вопрос не задал. Предложение. Раздавить нельзя жалеть. В каком месте вы поставите эту точку раз, за, по,
3: по, Раздавить нельзя, запятая. Спасибо вам. Спасибо.
2: Это была Валерия Германика.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.